0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Café Altavoz El único podcast donde amamos, adoramos el aroma del café pero no lo bebemos si estás escuchando este podcast por primera vez, pues bueno, te contamos que aquí hablamos temas relacionados a la resiliencia, a la superación personal y todos los puntos que surgen a partir de la búsqueda por nuestra mejor versión. Así que sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas y aquí empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos en otro martes de este podcast desde la costa ecuatoriana. Y el día de hoy vamos a tener un episodio completamente diferente. Hoy vamos a hablar con un amigo desde México. Él es diseñador gráfico. ya él es eh, un diseñador de la Ciudad de México. Es mentor de Creana. Tiene una cuenta en Instagram súper divertida que vamos a estar hablando eh, más adelante sobre el contenido y toda la forma de trabajo que, que él está desarrollando en este proyecto. Y bueno, pues, así que sin más preámbulos voy a presentarlo con ustedes, Yael Dávila. ¿Qué tal, Yael? ¿Cómo estás?
1: Hola, Henry. Muy bien y, y, y muy feliz de que me hayas invitado a tu podcast.
0: Sí, estoy, estoy tratando de, de generar este, este tipo de, de sesiones con invitados. No solamente hablar un, un poco de mi experiencia, sino también compartir con cada uno de ustedes eh, otro tipo de realidades paralelas claro. ¿no? en Latinoamérica para que se conozcan nuestras vivencias, nuestras pasiones y también este tipo de, de, de tragos amargos que como diseñador venimos también este, cargando en esta mochila. <risa> claro, este...
1: no importa que seamos de distintos países, creo que la problemática es, está muy generalizada en cuanto a diseño, entonces está perfecto.
0: Sí, sí. Contar un poco antes de, que, de avanzar con, con los temas que, que están dentro del... Del contenido. Contarles un poco que yo a Yael lo conocí por YouTube. No sé si Yael te recuerdes pero yo te escribí hace un par de añitos, o no sé cuántos años, porque yo vi un video de una feria de fanzines en México, ¿no? Entonces, donde estaban algunos fanzineros, y me llamó mucho la atención tu fanzine. Y bueno, entonces, como saben... Eh, suelo hacer ciertos eventos o, o, o ferias de, de editorial independiente y en ese tiempo recuerdo que le escribí a muchos de, de tus compañeros. <ríe> pero ya él, sí, pero ya él fue la persona que me respondió súper buena onda, con buena vibra y me dijo sí, Henry, este cualquier cosa avísame. Bueno, entonces ahí entablamos una una especie de de, de conexión y de amistad mediante el internet, porque todavía no nos conocemos personalmente, pero, pero yo no. estoy siguiendo, <ríe> sigo el trabajo de, de Yael hace tiempo y, y me agrada bastante, entonces bueno, por eso decidí invitarlo. ya él tiene una cuenta en Instagram que de un tiempo acá ha crecido de una forma muy, pero muy genial. Y está haciendo algo muy particular, que a mí me agrada demasiado. <ríe> y tú puedes entrar a, a la cuenta de Yael y vas a encontrar que dice ilustraciones tristes. Entonces, en el episodio del día de hoy vamos a hablar, eh, lo llamamos el topic, cómo hacer negocios con la tristeza. Cuéntame un poco, Yael, acerca de, de tu proceso. ¿Por qué utilizar la tristeza? ¿Por qué decidiste generar contenido a partir de la tristeza?
1: wow Es que, ¿sabes? Siento que esto parte desde... Desde que yo era chiquito, eh, siempre eh, tuve como esta tendencia a, a escuchar música que era como súper emocional, como muy poderosa, con letras este, igual y medio, medio dramáticas. Y eso, eso a mí como que me atraía bastante. Aunque, por ejemplo, aunque en mi vida no estuviera pasando nada malo, yo estaba así clavado con, con canciones. De, de bandas como Panda que, que, en, que en México eran como referentes De, de música emo Entonces yo, yo realmente no estaba sufriendo Por amor ni nada Pero escuchando Panda Yo lloraba en mi cuarto, ¿sabes? Entonces creo que tengo esa parte De que sí soy medio Dramático, medio No sé, como medio intenso Con, con mis emociones Y de pronto encontré que en el diseño Me gustaba transmitir eso que que encontraba, pues, divertido eh, tener esta narrativa que era como, como muy dramática y, y, y este y con expresar este, muchos sentimientos así como, como tristones o negativos. Y, y no, no fue como que lo hiciera a propósito, pero creo que es lo único que me salía a hacer en el momento. Dibujos tristes, ¿sabes? <risa> no era como que yo estuviera triste o, o me claro, encantara, claro. sino que creo que era lo único que, que me salía en el momento. Y, y bueno, ahorita ya es como una marca personal que me gusta respetar y, y, y ahí voy dando de.
0: Sí, sí, efectivamente. Bueno, en ese, no sé hace cuántos años habrá sido, pero yo también vengo un poco como de eso, de, de que en mi adolescencia escuchaba Panda este, claro. y bandas, bandas de neopunk como Nofex, Plin 182, super. claro, ¿no? Y viene un poco con esta estética también que veo un poco atrás de, de tus ilustraciones con tu Totalmente. proyecto de fanzines, del odio a la, a la sirena. Te cuento que hace años también estaba en el colegio y Panda vino a tocar acá, Ecuador. Y nos fuimos con, <risa> sí, nos fuimos con, con, con mis amigos del curso, nos pegamos, ¿cómo dicen en México? Peda, cuando tomas mucho. Una peda. Sí, una peda. Yo ya llegué al concierto y yo, <risa> ya estaba súper, súper, súper feliz por cosas del colegio, ¿no? De decir, ah, la banda y esto. Claro. Pero sí, este, hay mucha gente que se siente eh, conectada con los mensajes que das en tus ilustraciones de, de Instagram y justamente con esta, esta sensación de tristeza, ¿no?
1: Uh -huh. yeah. Sí, en, encontré que más, más allá de que es algo que yo disfruto hacer, eh, ahora que la cuenta ha crecido mucho, me llegan mensajes, eh, pues no todos los días, pero sí es constante que personas me dicen, oye, me gusta mucho tu cuenta porque me siento identificado con, con, con lo que subiste. Y, y en ese momento pues yo digo, wow, o sea, como que conectas más allá con las personas y es yo lo veo como una forma de acompañamiento, eh, de si estás triste y yo subí una ilustración y te identificaste y, y, y te ayuda en algo, pues es, es sí. como parte de decirte, pues yo estoy aquí, puedes recurrir a esta cuenta eh, las veces que quieras para, para desahogarte o, o lo que quieras o sea eso, eso descubrí que es una parte muy bonita de, de, de todo esto de compartir cosas en, en internet.
0: Sí, sí, súper chévere. Y no, indiscutiblemente también a veces cuando tengo esos días que no son tan, tan bonitos, Veo tu feed o alguna frase y es como que la comparto en mi estado de WhatsApp porque obviamente uno, uno, se, sí, uno se siente identificado. Y muchas son letras, sí. No, es que indudablemente en este proceso de trabajar a veces tienes días buenos, días malos. Entonces estamos como sí, sí, sí. en esta ruleta rusa de, de, de poder sentir este tipo de, de emociones. Y, y la verdad es que sí, ¿no? Mucha gente... Tiene esa necesidad como de decir, ah, este es el feed, este es el Instagram en el cual voy a encontrar la frase para mi día del día. O sea, para, para lo que me pasó en el día de hoy, ¿no? Entonces, claro, claro. No, sí, sí, súper chévere ver cómo ha crecido tu comunidad. De verdad, es que, ¿cuántos seguidores tienes ahora?
1: Ay, ahora mismo voy como a checar.
0: 60 ses mil no, creo. No, 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 no. no,
1: no, no menos. A ver, la... Espero llegar a, a al menos 50 mil al fin de año. Ahorita estoy en 42 mil.
0: 42 mil, igual es, es bastante. Igual es,
1: es, es una cantidad eh, considerable. Yo antes estaba muy feliz cuando tenía, no sé, 500 seguidores y mis amigos eran los únicos que compartían mis ilustraciones. O sea, eso a mí ya me hacía muy feliz, ¿sabes? Claro. Y, y ahorita el crecimiento pues fue como muy rápido y, bueno, entre comillas rápido. Y, y está padre, o sea, está, está cool.
0: Qué bueno. ¿Y cómo es un poco el proceso? Ya dices que no, no necesariamente te tienes que sentir triste, pero, pero, <risa> no. pero, pero, pero de ley, seguro algún día sí. O sea, algún día sí dices, no, hoy no fue, no fue el día y esta frase me llegó, esta canción, y pa, y lo pones. ¿Cómo es un poco el proceso? Cuéntame. Sí,
1: esto es importante eh, como aclararlo, porque si, si yo estuviera triste todo el tiempo, o sea, sería como la persona más infeliz del mundo, ¿sabes? <risa> porque todos los días trato de subir ilustraciones, y, y no, o sea, no es como una onda tan personal, pero mi, mi proceso antes era como muy espontáneo. Escuchaba una canción y decía, ah, está cool, y, y eh, me ponía a bocetar, ¿no? Ideas, este, como de qué, de qué manera yo podía eh, representar la letra de la canción. De una manera como... No tan literal y que aparte tuviera como mi estilo. Y, y, y como que sigo esa línea. Pero ahorita ya como que me organizo un poquito mejor, ¿sabes? Como que apunto frases, todo el ah. tiempo estoy escuchando música, ya tengo planeación y, y digo como estos días publico tal y así, ¿sabes? Okay. Como que me gusta eh, organizarme mucho mejor porque, o sea, no es lo único que hago. No, no solo subo eh, ilustración en internet, o sea, como que hago más cosas. Y ahorita ya tengo que ser un poquito más organizado en ese, en ese caso. Pero pues parte de eso, escuchar mucha música, a veces hasta de diálogos, de películas, salen cosas. Eh, y esto, tomar referencias de, de muchos lados y, y comienza. Es, 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 es como padre, simplemente se me ocurre algo y ya, voy, voy al grano.
0: Qué chévere, qué bueno, qué bueno. Oye, y bueno, cuéntanos un poco acerca de los procesos, o sea, de otros trabajos que tú tienes, que no solamente estás trabajando con, con lo Instagram. ¿Y qué más te hayas
1: ahora? Ahorita es, eh, bueno, Instagram, que de ahí puede salir otro tipo de trabajos, porque aunque mi, mi cuenta de Instagram está enfocada en ilustración, de pronto me escriben marcas que, que quieren como rediseño del, del logotipo y de alguna manera encuentran que mi estilo es algo que podría quedar para su marca. Y entonces digo, ah, eso está cool, ¿sabes? Como que eh, eh, se puede transformar ahí la onda. Y básicamente como cada proyecto tiene diferentes necesidades, pues también cambia mi proceso. O sea, para ilustración, pues yo soy como muy libre. O sea, hago lo que se me ocurre y como yo lo quiera y, y lo publico. Pero cuando estoy tratando con, con un cliente, pues ya lleva como un, un rollo de investigación, de eh, tomar referencias que, que ellos necesiten, de como estar como más en contacto con ellos y básicamente que ellos me guíen a mí para que el resultado sea algo que les encante. Entonces, creo que esa es mi manera de trabajar. O sea, si trabajo solo, soy súper libre. Pero si es para alguien más, yo, yo todo el tiempo estoy preguntando, oye, ¿esto te gusta? ¿Esto te gustaría? ¿Sabes? Como que necesito estar seguro de que a la otra persona le va a encantar para, claro. para poder trabajar a gusto.
0: Exacto. Dime algo, ¿cuántos años tienes tú, él
1: Yo tengo 27 años.
0: 27 años.
1: Uh -huh. Chévere.
0: este ¿Y siempre te ha gustado este, el diseño? ¿Siempre supiste que ibas a estudiar diseño gráfico? ¿O algún momento dijiste, no, sabes que yo quiero ser arquitecto o abogado o algo así?
1: Siempre me, me atrajo el diseño porque justo era un niño que siempre compraba discos de sus bandas favoritas. Y yo veía los booklets y hoy me ponía a, a verlos sin parar. O sea, yo el diseño de los empaques, de los discos, eh, los libritos que traían. O sea, todo yo era fan de tenerlo y verlo muchas veces. Y ya estaba obsesionado con eso. Y de revistas Me gustaba mucho, pero yo no tenía la idea de que eso era diseño gráfico. O sea, yo ni enterado. En algún momento, eh, pues en la adolescencia, ya sabes, yo eh, quise estudiar música, eh, tuve una banda de punk rock. Por dos.
0: O sea... <risa> sí, también. También vengo de, de eso, de eh, la banda de punk. <risa>
1: claro. O sea, yo tuve mi banda, grabamos un EP, estábamos tocando, o sea, eran cosas que que en ese momento yo decía, yo quiero hacer esto todo el tiempo, eh, y eventualmente pues creces y, y varias de tus, de tus llamas, de tu, de tu fuego interno se va disminuyendo y, y comienza a surgir otro tipo de, pues de, no sé, distracciones o, o cosas que te apasionen. Y en eso entró el diseño, que dije como, wow, existe esta carrera donde eh, es como algo mucho más visual y, y hay como contacto con el arte, pero a la vez es algo profesional claro. y, y, y puedo mezclar como lo que me gusta a mí. Y, y, y empecé como a, a explorar eso y me gustó mucho. O sea, de pronto yo terminaba haciendo los flyers de, de las tocas que, que tenía con mi banda y, y, y todo eso que, que empieza a surgir, ¿no? Cuando, cuando estudias diseño y, y, y aprendes a a manejar softwares y todo ese rollo. Entonces, realmente nunca, se, como que nunca pensé que iba a ser diseñador, <ríe> pero fue sobre la marcha que lo decidí.
0: Exacto. Para. Me sí, te lo, te lo pregunto porque somos un poco contemporáneos en, en la edad. Yo soy del 89 y también vengo mucho de eso. Eh, cuando yo estaba adolescente no existía tanto la onda del internet como ahora que tienen ya mm. los lo que son más jóvenes. Entonces claro. yo recortaba las revistas y los cancioneros de, de las bandas que venían ¿no? Sí. Eh, en ese tiempo y yo siempre me gustaba como que tenía una pared específica en mi cuarto y les iba pegando los pósters <risa> y hacía como que el collage. Y claro, y, y con el tiempo de cuando tuve la banda... Comencé a también hacer lo, los afiches para el concierto de la banda. Entonces tú vas como en esta onda experimentando el proceso del papel y, y la ilustración y la imagen y después te das cuenta que, ok, esto es diseño gráfico. Claro, de, su forma, de su forma mucho más natural, más primaria, ¿no? De la comunicación con, con, con no sé, como con lo que tengas a tu alcance. Papel, tijera, eh, color, pintura, colas, recortes, fotocopias. Entonces, en ese sentido, yo también vengo como que del punk o la música, me sirvió muchísimo como para encaminar. Y si ¿sabes qué? Esto es diseño. Porque cuando, a ver, yo voy saliendo del colegio, no era tan común la carrera acá en Ecuador. Uh -huh. Entonces, como que todos tus padres, o, o la onda de, de nuestros padres, era como, ah, tienes que ser ingeniero, y tienes que ser doctor, claro, claro. tienes que ser abogado, claro. Entonces, ya con esa ola de que empieza a llegar el internet un poco a mi país, es como, no, ¿sabes qué? Esto también tiene algo de, de, de arte, como tú dices, ¿no? Y, y de imagen y, y se, ve, se ve interesante. O veía, por ejemplo, videos en internet cuando ya llegaba el YouTube, súper lento, pero dejaba cargando el video, y como publicidad de los, de los diseñadores, eh, y tú lo veías todo frikis, ¿no? Tipo skateboarding, con su tabla. Claro. Era como un poco el cliché de decir, ah, mira el diseñador. Eso creo que ha cambiado un poco. Sí, porque hay, hay de todo estilo. Y, y ya hablando un poco de esto del internet, ¿cómo, ¿cómo tú llegas a enfocarte mucho más en internet y a mutar tu trabajo del fanzine o, o de estas ferias de, de editoriales independientes mucho más a, a la web?
1: Pues, pues fue un poco justo lo que mencionas de que cuando estás estudiando y, y por ejemplo, en nuestro tiempo que, que tampoco era tan popular el internet y, o las redes sociales realmente solo se usaban para estar en contacto con tu círculo inmediato, pues yo experimentaba mucho con, con, con eso. Por ejemplo, el fanzine fue algo que me, que me trajo como mucho conocimiento sobre este papel, sobre imprenta, sobre... Cosas que, que, que son como mucho más de, de tocar. Eh, y, y a través del de tiempo, conforme pasaba el tiempo, yo decía, pues es que necesito anunciar que, que, que tengo un fanzine, que tengo un proyecto, o sea, que estoy haciendo algo. Y encontré en internet como la, la única manera de hacerlo, en, dentro de mis propias redes. Y, y así fue como, como decidí que ese sería como mi canal. De, de difusión. Porque digo, tengo amigos que hacen fotografía y subían su trabajo. Amigos que escriben y su, subían sus, sus blogs en ese entonces. Entonces, y yo decía, pues yo no sé hacer otra cosa más que estos dibujos raros, así que voy a hacer eso. Y, y de, de eso iba, ¿sabes? Como que veo eh, todo lo que publicaba hace cuatro o cinco años y eran en parte fotos de lo que desayunaba y también una ilustración que de repente hacía cuando estaba aburrido en mi clase. Entonces, creo que por ahí fue que se definió que la única manera de dar a conocer mi trabajo pues era mediante internet.
0: Sí, y no tuviste al inicio un poco como esta lucha personal decir, no, no quiero compartir tanto o no existió. como decir, eh, no sé, que te vean como que compartes mucho o hagas spam o, o de repente es como, ah, que quieres hacer se notar demasiado o algo así. No, no existió.
1: No, no existió, ¿eh? Porque justo como yo en la universidad era como igual medio bicho raro, tenía muy pocos amigos <risa> y mis, mis poquitos amigos también hacían cosas como yo. O sea, entonces, como que entre nosotros nos echábamos onda de que, ah, está chido esto. Y, y, y siempre hubo esta onda de que entre todos hacíamos cosas. O sea, lo de los fanzines, yo lo empecé por por un amigo fotógrafo, bueno, que en ese tiempo hacía fotografía y ahorita hace otras cosas, pero como que estuve acompañado por personas que tenían intereses y, y cosas así similares a mí y por eso nunca me dio como pena mostrar nada, o sea, yo, yo estaba muy feliz con, con todo lo que hacía.
0: Ah, qué chévere, qué bueno. No, acá la realidad era un poco, hasta ahora es un poco diferente, creo que ya está cambiando mucho. Eh, bueno, yo vivo en la costa de Ecuador, entonces somos una ciudad como que pequeña, cerca de la playa, a 15 uh -huh. minutos, pero en la capital, donde es Quito, Wequil, como que el diseño es mucho más conocido. O sea, es, es más frecuente encontrar eventos, eh, no sé, seminarios, workshops, o cosas uh -huh. por el estilo. Y recuerdo que cuando yo empecé a publicar cosas así en mi Facebook y en Instagram, como hace dos años y medio más o menos, que, que, me, que me, me planteé el proyecto personal de hacer collage, collage, eh, y tenerlo como un ejercicio, ¿no? de, de creación para salir un poco de, de la demanda que, que tenía con proyectos eh, freelance o también con, con alguna institución específica. Uh -huh. Acá no era tan normal verlo, ¿sabes? Y aún existe eso de, de que cuando hay un seminario casi nadie opina, casi nadie pregunta, todo el mundo es callado. No sé si, si ocurre lo mismo en México o allá si sí la gente participa más.
1: Es que aquí de pronto hubo un boom de, de proyectos independientes con, con propuestas así como, como muy específicas. O sea, tengo unos amigos que hace un año organizaron pláticas para ilustradores. Entonces se juntaban y transmitían las pláticas con ilustradores que pues sí tienen como cierto renombre. Entonces aquí hay como mucho eso de como que la cultura visual se tiene que dar a conocer. Y, y sí hay, como... La verdad, sí hay mucho, mucho, mucho de dónde este, agarrarte. O sea, hay conferencias o talleres. O sea, creo que, que, que creció mucho eh, en cuanto a comunicación, el diseño. O sea, creo que las marcas y, 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 y las empresas se, se dieron cuenta que pueden encontrar en, en los ilustradores de Instagram una forma de, de hacer dinero. Entonces, eh, ha sido muy, muy cañón como eh, muchas marcas contactan diseñadores independientes y, y, eh, e ilustradores o fotógrafos para generar contenido y crecer sus, sus propias cuentas. Entonces, a, a, aquí como que sí, sí está explotando oh, eso.
0: ¡Qué genial! No, acá no sucede. Acá, acá es, muy, es muy difícil. Acá tenemos una problemática y por lo que me cuenta, seguro no sucede en México. Y es que acá... Eh, no existe mucho dise eh, diseño en cuestión de estudios, ¿me entiendes? O sea, no hay como que muchas agencias. Hay unas 4 o 5 agencias que son como que las más famosas y tienen proyectos también como que con Argentina, Panamá, Costa Rica, porque cogen marcas súper grandes de autos, marcas de cosméticos o, o cosas yeah. por el estilo. Pero así como que el diseñador freelance eh, ecuatoriano no tiene como que mucho mercado local. Entonces, eh, te lo pregunto porque en mi caso es un poco diferente porque he tenido la suerte de que sí he podido como que conseguir proyectos que, que, que son para mí muy, muy importantes, pero fuera. O sea, no ocurre eso claro. en Ecuador. No ocurre eso en Ecuador porque acá no, no, el diseñador no es muy bien pagado, por decirlo así. Ok. El diseñador gráfico ecuatoriano no es muy bien pagado, pero hay muchos, muchos diseñadores muy talentosos. Créeme que hay gente que es súper, súper pila, súper... Con un trabajo impecable, con un trabajo buenísimo, pero bueno, esperemos que después... Son cosas que con el tiempo también creo que vienen, ¿no? O sea, parte de la modernidad y la industrialización de las cosas uh -huh. eh, hace que, 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 que ciertos lugares o ciertos países vayan creciendo en ese sentido. Entonces, yo creo que pueda pasar en un futuro, pero ahora no es el caso. Eh, ya que conocimos un poco, ya él acerca de tu proceso, de tu trabajo, también de cómo te manejas en el internet, ahora sí yo quisiera ya entrar a, a fondo en la parte que te comenté al inicio, un poco más de... De, de tu proceso personal, ¿no? Porque este, okay. podcast, este, este podcast habla mucho más de eso, ¿no? De cómo ser humano, cómo miramos eh, las cosas, cómo las afrontamos, cómo, no sé, nuestro estilo de vida, nuestra forma de mirar la vida nos puede ayudar a, a que nuestro trabajo crezca, indiscutiblemente, claro. trayendo clientes y que nuestros proyectos mejoren en calidad y, y que visualmente también sea algo que tú digas, wow, ¿sabes qué? Este, este man... La está haciendo súper, súper, súper bien. ¿Cómo lidias tú con la tristeza? Muy aparte de tu proceso de trabajo.
1: Fíjate que, contrario a lo que pareciera, eh, yo, a mí no me gusta hablar de mis problemas. Eh, soy una persona que tiene muy bien encapsulado lo que le hace daño, ¿sabes? Eh, y, y ha sido, pues... Eh, pues parte de mí y toda, toda mi vida. O sea, cosas que, que me han lastimado o vivencias o pérdidas, yo tiendo a, a encapsularlo y, y yo mi, o sea yo solo vivo el proceso y yo sé como el tiempo que debo estar triste y, y le dedico. Si estoy triste, pues ya me, me pongo triste un buen rato, ¿sabes? Y trato de procesarlo de manera interna y, y creo que soy... Alguien que no, no, no comparte fácilmente sus, sus emociones. Así como con cualquier persona no me pongo a hablar de mis problemas, claro, ¿sabes? Claro, eh, y, y, y prefiero llevarlo todo internamente. O sea, lo proceso, le doy muy vueltas, me pregunto, ¿por qué pasó? ¿Tiene solución? ¿No la tiene? ¿O no fue mi culpa? ¿O sí fue mi culpa? Cosas así que, que me llevan como a encontrar una respuesta, entre comillas, porque muchas veces te quedas eh, sin saber realmente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te está haciendo daño? Pero de, de manera sencilla, soy alguien que, que encapsula muchas cosas y, y yo me lo guardo. Y, y en el momento en que sienta que ya estoy como superando algo, probablemente me acerque a algún amigo o a alguien de confianza para, para platicar. Y desahogarme, porque pues sí es, es como importante, ¿no? De, si estás triste por algún, alguna situación, si sí tener como alguien que, en quien apoyarte y, y compartir. Pero yo me espero a, a, a de verdad sentirme bien para ya platicarlo y decir, ¿sabes qué me pasó esto? Y, y así es como, como lo, lo afronto. No sé si sea la manera más sana, pero así es como a mí me funciona.
0: No, sí, indudablemente cada uno de nosotros manejamos distintos procesos para poder eh, sanar o, o poder transformar esa, esa experiencia eh, triste o negativa en, en, en algo positivo. Eh, claro. una, una de las razones por las cuales yo hice el podcast es porque en algún momento de mi vida, dentro de, de todas la, las cualidades que pueden existir en mí, también existían cosas... Eh, incluso en el episodio pasado traté de eso, ¿no? de, de prohibido autosabotearse, porque a veces uno mismo eh, se echa como que esas malas ideas y esos pensamientos de como, eh, chuta, no me lo merezco, o no lo voy a lograr, o, ¿me entiendes? Entonces existe sí, como es. que una, una espinita muy en el fondo de nosotros como que siempre tenemos que estar batallando con ella. Entonces, en algún momento de mi vida yo sí quise hasta dejar la universidad y, y ya yo, ya la vida pon rock y el rockstar y todo. <risa> pero pero oh, pasaron, destruir. sí, pasaron, exacto, destruir todo, autodestrucción. <risa> eh, y cosas que son comunes en la adolescencia también porque te estás como que descubriendo como individuo, como ser humano y te estás planteando, no sé, como una, una forma en la cual tú quieres decir, ok, yo voy a vivir de esta forma, ¿no? Pero sí. en mi trabajo sirvió muchísimo porque... Eh, llegó un momento en el cual no, no creía en mí nadie, ¿no? O sea, acá la carrera de diseño es muy cara. Estudiar diseño no es algo económico, es una carrera cara, entonces fue como que difícil el, el proceso de, de financiarla, tener que trabajar y pagármela. Entonces, ya comencé como que a valorar un poco más eh, el dinero, por decirlo así. Tú sabes que cuando uno toca punk, viene como de que no, el sistema no sirve y el capitalismo.
1: Claro, <ríe> y claro. ahora tú
0: quieres tener una Wacom y, y un iPhone <ríe> <ríe> y diseñar súper bien, ¿no? Entonces, sí, hay cosas sí. que uno va madurando, ¿no? Entonces, uno, uno va tratando de, de entender que a veces la teoría o esto que uno vivió en una adolescencia no no representa. Yo en lo personal, ya te cuento que soy una persona muy apasionada, entonces cuando siento algo, soy muy intenso en ese sentido. Obviamente la madurez me ha ayudado como a controlar eso, también soy de pocos amigos, siempre fui el bicho raro también de, 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 de la universidad y el colegio, sí. pero sí tengo amigos. Obviamente ya hay cosas que con el tiempo, como tú dices, sanan internamente, no las cuentas, no dices nada, sí. pero está, está el proceso. Está el proceso de, de decir, ok, yo me tomo tanto tiempo, ahora sí voy a estar triste, ahora no voy a estar triste. Entonces te vas reconociendo como, como, como ser humano.
1: Y, o sea, es que me, me parece eh, como algo muy admirable. Ahorita que mencionas todo esto, lo, lo complicado que pudo haber sido estudiar diseño en tu país y, y, y como que las complicaciones con las que te has encontrado pero, o sea, yo digo, aquí yo tu, quiero echar unas flores porque yo he visto proyectos tuyos destacados en Behance. El último proyecto que subiste con Airbnb, yo dije, está, esto está pasado, o sea, esto está cabrón, ¿sabes? Como que de alguna manera todas estas vivencias que tuviste pues te, te forjaron para, para decir, bueno, es complicado estudiar diseño aquí, pero yo voy a destacar. ¿Sabes? Y, y la verdad, eso a mí, yo digo, es, es de reconocerse y de, de aplauso.
0: No, sí, sí, gracias por, por lo que me dices. Pero es que justamente, como te, te comento, ¿no? Mi personalidad siempre ha sido como que súper intensa. Y yo siempre uh -huh. he buscado cosas que quizás no suceden en mi ciudad. Y dentro de eso, hablando de, de la parte académica, yo tuve problemas desde la, la directora de mi carrera. Porque <ríe> yo recuerdo que yo, como esa onda estaba con mi banda, yo me ponía en protesta, ¿no? protestaba y yo decía sabes qué yo quiero un buen profesor y yo quiero buenos equipos para trabajar entonces yo era el disidente y yo era el contestatario y eso no ocurría en la facultad entonces yo era como o sea, el, el el que incitaba a que mis otros compañeros dijeran no queremos... claro exacto siempre yo siempre he venido como esto de del caos no y recuerdo que dentro de tantas cosas que han pasado lo que tú dices no con poder decir sabes que ahora he podido trabajar para Airbnb o para Wall Street Journal, o sea, para periódicos de Nueva York, y ese tipo de cosas, es porque uh -huh. incluso esta persona, la directora de carrera, me llegó a decir que yo no me iba a graduar de esa universidad ni de ninguna. Entonces, debido a mi forma de ser tan caótica y tan problemática en ese sentido, pero yo creo que el caos era hasta cierto punto válido, ¿no? Porque yo quería que, que de verdad, o sea, me esforcé trabajando, pagando la universidad, o sea, dame algo bueno y de calidad. Y así a lo largo... así yeah.
1: sí. sentí que vale la pena, ¿no?
0: Claro, entonces a lo largo de, de mi vida, por lo menos yo sí vengo como de, de, ese, de esa onda de, de batallarla y batallarla y batallarla, pero claro, ¿no? Ahora ya es como que trato de abrazar también las cosas bonitas que pasan y no tratar de enfocarme solamente en los conflictos eh, que puedan existir fuera de mí. No, o sea, pues. ya es como que ahora entiendo que los límites están simplemente en, en, en la cabeza, ¿no? En, en la mente, el pensamiento, saber que sí puedes hacerlo, que no puedes hacerlo, que nadie te va a decir, oye, no eres capaz, o sea, no. Como dicen ustedes, chinga a su madre. <ríe> o sea, no, claro. Yo puedo, se yo puedo. Sí, sea, di sí, dime que no y lo voy a hacer y te lo voy a dar en la cara y te voy a callar la boca.
1: Sí, todo ese rollo de mala vibra, de limitantes y todo, al final de cuentas se transforma en gasolina y, y tú, si te lo echas a ti mismo para ya valer madre o, o transformarlo y, y hacer algo chido, entonces eso está, está bueno.
0: No, sí, y, y también una de las cosas que siempre hablamos en el podcast es de la admiración. Entonces, eh, siempre me gusta tratar de tener contacto con, con personas que admiro desde el proceso o su trabajo. Por ejemplo, tu, tus ilustraciones a mí me parecen geniales. O sea, genial, genial, genial. ¿Cómo, cómo de la frase triste puedes hacer algo así chévere, súper bonito. Al fin de cuentas, claro, el mensaje es como triste, ¿no? O sea, como sí. una, una letra de panda y que salga así. Pero pero en lo, en lo triste también encontrar cosas bonitas. o sea, Claro. Encontrar que sí. hay una belleza.
1: Es que sí lo hay. O sea, de, de todo lo malo puedes sacar así, aunque sea algo chiquito, pero que sea bello, ¿sabes? Y, y a, eso a, a mí me gusta mucho. O sea, y lo aplico para cualquier situación. O sea, no solo en mis ilustraciones. Me gusta también pensar que cualquier cosa mala que me haya pasado le puedo encontrar al final del día este, pues que aprendí algo o, o, o no lo sé, crecí como persona o se forjó mi carácter, ¿sabes? Entonces, eh, con la ilustración siento que pasa algo similar. Eh, es una, una frase triste, pero pues el, el estímulo visual que estoy ofreciendo pues probablemente sea algo que se pueda disfrutar y que alguna persona decida tatuársela o algo así y, y ya transformaste esa tristeza en, en algo en algo bonito.
0: Sí, ¿y te ha pasado? ¿Te han mandado mensajes o directos diciendo oye, me tatué tu diseño o algo así?
1: Sí, y, y, y pasa muy seguido. <risa>
0: ¿En serio? ¡Qué cool!
1: Ya estoy pensando en, en cobrarles porque me mandan fotos de que me lo tatué o... Lo, lo pinté en, en acrílico o lo, lo bordé. Hacen bordados con mis ilustraciones. Y, y de pronto lo comparto, pero de pronto no, porque digo, es que ahí ya entra como un dilema de mi trabajo no es, eh, no le pertenece a todos. O sea, yo lo comparto con mi firma ahí abajo, recalcando que es mío. Y, y cuando lo transforman en algo, en un tatuaje y algo, siento como bonito, pero a la vez siento raro. no oh, lo usaron y, y se adueñaron de él.
0: Sí, justamente hablando de eso, de, del reconocimiento de tu trabajo y cómo alguien se apropia, te cuento que mm -hmm. yo el otro día fui a la playa y una, una imagen tuya se viralizó en mi país, que es una que sacas de Bad Bunny, creo que dice Te extrañé en Navidad, o una canción de Bad Bunny. <risas> Se viralizó, sí, claro. y yo fui a la playa y vi a una chica que tenía tu estampada, el, el diseño de eso. y wow. <risa> Sí, yo no pude tomar fotos porque era como que súper freaky ponerme al frente de ella en la playa y claro. tomar una foto. Pero dentro de mí quedó, y yo dije, "Wow, o sea, eso es súper, súper. A mí hay algo que me vuela al cerebro y es esta nueva onda de poder conectar con miles de personas en otros lados y en otros países. ¿Me entiendes? Sí, que, que no te enteras. Exacto, que tu diseño está acá en una playa de la costa de Ecuador, ¿me explico? Sí, <risa> wow. y esas, esas cosas son, son geniales, o sea, tú te pones a me pensar... Me hubiera
1: encantado ver <risa> esa fotografía.
0: <risa> sí, te juro, o sea, el internet, el diseño en este tiempo, o sea, para mí ha sido demasiado cool, demasiado genial, porque me ha permitido conocer personas, contactar a personas, y, y también sí. eso, ¿no? Poder eh, hacer de que tu imagen... Yo sé que a veces dice, bueno, ya, no te les pertenece a todos... Pero también es como cool decir, oye, ¿sabes que le gustó tanto a alguien? Se identificó tanto a alguien con mi ilustración que en una playa, en una playa de otro país la está utilizando y, y, y está tomándose una cerveza, tomándose selfies y todo. Está conviviendo parte de ti de forma anónima. En una situación, claro. con un contexto diferente, ¿me entiendes? Y que el contexto quizás no es triste, es súper alegre estar en una playa. Sí, y,
1: claro, ¿quién está triste y, en la playa?
0: Eso, sí, semánticamente o sea, sem es, es un contexto súper, súper, súper loco. Es súper, súper, sí, súper sí. cool. Este, ¿Cómo te llevas con tu comunidad?
1: Pues, no tengo como mucha comunicación ahora. Eh, justo, creo que por ser justo como un bicho raro por tanto tiempo... No me encanta la idea de, de estar compartiendo mi cara y que todos sepan cosas de mí, ¿sabes? Como que es eh, cierto que limito mucho mi cuenta a, a el contenido que hago. Y, y sí, claro, obviamente respondo todos los mensajes que me llegan y, y contesto los comentarios. Y, y sí, estoy activo como de esa manera. Pero no soy alguien que, que salga a la cámara y diga, hola, amiguitos, vean mi nueva ilustración, ¿sabes? Me gusta más compartir el trabajo y, y contestar a las reacciones que, que, que genere. Y, y de pronto me gusta compartir parte del proceso con, con videos de, de cómo lo estoy haciendo, ¿sabes? Y, y, y ¿sabes? Como aprovechar estas herramientas de Instagram que te, que te ofrece... No sé, hacer encuestas o dejar una cajita ahí para que te hagan preguntas. Todo ese rollo sí trato de, de hacerlo. Lo hago poco, pero, pero trato de implementarlo. Pues, también para escuchar eh, pues, las voces que están detrás de, 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 la, de la cuenta. Que al final de cuentas, eh, las personas que, que, que siguen a la cuenta son quienes hacen que crezca. Porque son quienes comparten el contenido y comentan. Y por ahí, si lo suben a su estado de WhatsApp, pues alguien se va a enterar que, que existe ya el Ávila. Entonces, eh, sí, sí trato de, de estar en, en contacto. Probablemente debería creerme más, más influencer y mostrar más la cara. Tal vez así generaría más, como, no sé, una más real, más, más real con, con el público.
0: Sí, te lo pregunto, te lo pregunto porque eh, dentro, tú sabes, no las redes sociales también sirven para monetizar los contenidos. Entonces, eh, sí. eso, mi intención es como un poco entender cuál es tu visión con las redes, porque en el, en el caso, por ejemplo, yo sí, yo sí trato de monetizar eh, mi contenido, yo no tengo una comunidad grande, o sea, no tengo ni 5.000 seguidores, tengo solo 3.000, pero si hay algo que, 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 que yo, no sé, como que considero que, que no es tanto a veces la, la cantidad, sino como que las personas que te están siguiendo respondan eh, de una manera en la cual tú esperas. Porque, por ejemplo, hay claro. gente que hace contenido en Facebook y, y tiene la pauta de los comerciales como, como la monetización por el alcance de reproducciones de videos o cosas así. Y a veces no uh -huh. necesariamente estamos hablando de un contenido que sea bonito o, o, o que te ayude en algo, ¿me entiendes? A veces son simplemente sketches de, por ejemplo, esta, esta marca mexicana que, que acá también es como que todo el mundo la conoce, que el logito es la B por no decir el nombre, ah, yeah. que te entrevistan sí, y te sí, revisan sí. el celular. ¡Ay, amigo, dame y yo te lo reviso! A ver, ¿con quién estás? ¿Me entiendes? O sea, me, a mí me parece una tontería, eso pero eso es lo que vende para la mayoría de las masas, ¿no? Claro. Y ellos monetizan full dinero. ¿Tú no tienes esa proyección de monetizar con la ilustración o tu contenido o algo así?
1: Sí, eh, justo este año fue cuando me lo planteé, cuando vi el crecimiento de la cuenta y, y, y un amigo fue el que me dijo Oye, deberías ya monetizar tu cuenta Y pues como que hice el proceso Pero monetizar a veces no es tan sencillo Como, como podría parecer eh, Por ejemplo, la monetización funciona en Facebook eh, Solamente con videos Para que ellos pongan ahí un comercial o algo así sí. eh, y, y de esta manera pues Las, gente, la, las personas que le den clic al comercial o se queden vierdo, viendo cierto tiempo de tu video, pues ya te genera, eh, pues, dinero real. Y eh, para Instagram, la manera de monetizar, creo que por ahora solamente sería por medio de que una marca te contacte y hagas una colaboración o, o cosas por el estilo. Y, y de ese tipo... He hecho muy pocas, pero, pero sí he, he tenido contacto con, con marcas. Recién con una aplicación que es como de, de Delivery, que se llama Corner Shop. Ellos me pidieron que hiciera una ilustración para, para promocionar su aplicación. Y dije, está, está divertido y eh, encaja con lo que hago, entonces lo, lo hacemos. Y creo que de esa manera es con la que voy comenzando a monetizar mi, mi contenido.
0: No, sí, te lo preguntaba porque de eso, ¿no? De eso también. Eh, y en tu caso, por ejemplo, tienes, no sé, más seguidores, más de mil ¿verdad? ¿30.000? mil 40. ¿40.000? O sea, son <risas> bastantísimo. Eh, tienes una comunidad, no o sé, sea, hay miles de formas de, de monetizar eh, en Internet. Y justamente la que tú mencionas es la que yo me identifico bastante porque yo no tengo, o sea, muchos seguidores, eh, ni, ni nada de patrocinio, ni nada por el estilo pero ¿Y, las, ¿y personas que, <ríe> eh, las personas las que, personas que sí me que me siguen haz de cuenta de que son yo me he dado cuenta de que el algoritmo llega como que a directores de arte o de publicidad y por esa por esa cuestión eh, como que mi feed hasta cierto punto las marcas sienten que que mi contenido puede contribuir a cierto artículo, por ejemplo, de un periódico o de repente a, 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 una, a una campaña de publicidad como lo que pasó con Airbnb, que fue uno mm -hmm. de los proyectos sí. para mí más grandes en cuestión de, de lo que abarcó, la cantidad de, del tiempo que me dieron y también la cantidad de productos que, que, que me tocó diseñar. Y, y ese tipo de, de, de gente o ese tipo de, de personas que están viendo el internet o que consumen el Instagram, para mí me parece genial. ¿Me explico? Porque haces cuenta que un proyecto para nosotros como diseñadores, un buen proyecto con una buena marca, eh, viene siendo como que moneticemos un video eh, que sale, no sé, de cinco minutos y que lo ven 20.000 personas, porque ese proyecto que te va a llegar, eh, una, hace portafolio. O sea, también ganas la experiencia de, de la empresa, eh, la dinámica con la que, cual trabaja este tipo de empresas. Porque, por ejemplo, mira, te cuento un poco, con Airbnb ellos tienen una plataforma para trabajar eh, en vivo. O sea, Mediante un monitor, ellos estaban en San Francisco y yo estoy acá en Ecuador y todos trabajábamos en vivo. Eh, eh, se llama Kalo, es una app que ellos utilizan. Y la otra, eh, 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 no me recuerdo bien el nombre, pero era increíble, porque si yo necesitaba un recurso gráfico, hey, mándame una foto, le escribía en la misma pantalla en la cual están viendo todo el equipo. Y me enviaban okay. mediante otro... otro ellos mismos tienen como que su galería de contenidos, entonces es como que súper, súper corporativo ese asunto, pero es automático el proceso, ¿me entiendes? No es como que envío el correo y que por favor envío, no, nada, o sea, son ese tipo de experiencias geniales que, que surgen. Yo amo Instagram, no te miento, yo en Instagram conozco diseñadores eh, y gente también, Súper buena. Hay, hay un diseñador, creo que es amigo tuyo, que, que consumo su, su contenido. No sé si se pronuncia bien, pero es como Werycla o, o, o algo así. Y él también es como medio skate. Werik. Werik, sí. Y él, y él tiene una onda así entre blanco y negro también. Y, y una onda de ilustración sí, como total. de tatú tradicional, neotradicional. Y también amo los tatuajes. Entonces, como que, ¿me Allá. entiendes? Es... Este tipo de algoritmo como que te permite conocer cosas similares de, de un lado y otro, y eso me parece me
1: parece genial, genial, genial. Sí, es, es impresionante. Yo, la verdad, eh, eh, por ejemplo, a Werick lo conocí por internet. O sea, Werick es de otra ciudad donde yo, yo no vivo. O sea, vivimos a seis horas de distancia, pero lo conocí por justo eso, por internet, por gustos en común, en, algo llevó a que yo conociera eh, a su banda, porque él tenía una banda, tiene una banda, y, y yo escuchaba como eh, en ese tiempo, pues, puro hardcore y punk rock y todo este rollo, y conocí a Weddick, y después yo fui a Guadalajara, que es donde él vive, y yo llevé mi fanzine, y a eh, él le gustó mi fanzine, intercambiamos, o sea, y... Y está, está padre esta parte de, de que gracias a internet, pues, conoces a más creativos. Y de pronto ya surgen amistades y, y, y puedes armar cosas juntos. O sea, es, la, eso es algo que me gusta mucho.
0: Qué, qué bien, qué bien. Macán. este Sí, yo justamente ahí... No sé, el internet yo, yo trato siempre como de sacarle provecho en, en lo que pueda porque hay dinero igual en internet. Así como hay cosas buenas, también hay sí. malas, pero, pero hay dinero y, y, y ya al final de cuentas uno va creciendo y sabe que tiene que pagar renta y tiene que pagar esto y pagar el, el carro y no sé qué. Y es como, ok, si yo tengo esta posibilidad de con mi trabajo poder generar ingresos, pues bacán, súper chévere, súper chévere. Eh, hay, un, hay, un, hay un mexicano, no sé si lo, lo, lo consumas o algo, pero se llama... Roberto Martínez, él tiene un podcast, eh, él es de Monterrey, sí. él es de Monterrey, creo que es de Monterrey, no y tiene tiene un contenido sí. así bien irreverente en el sentido de que no sé, me parece súper 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 sincero su contenido, lo que dice es muy contestatario en ciertas cosas, eh, uh -huh. también tiene una visión de la vida así como que ponte él solo se viste de negro. Eh, como que no quiere estar como que consumiendo mucho tipo de ropa y de marcas y cosas así. Sí. Pero sus invitados hablan acerca de procesos de, de creación, ¿no? de, de los procesos creativos que puedan surgir de la música, de comida, de lo que sea. Me parece súper genial. Y el internet, si hay algo que ha facilitado es justamente estas conexiones, lo que tú y yo estemos hablando. Eh, yo tengo también otro podcast con un pana y eh, hace varios meses hablamos con Alex Rochut de España. No sé si, si le saques... A Alex Trashut hace tipografía. No, no ya, es, es un loco, okay. es, es increíble su trabajo también. Y, y nada, pues eh, el internet, el diseño y todo este tipo de cosas, creo que en esta época en la cual estamos viviendo, nos acerca mucho más a las personas, a las personas, a nosotros como, como distantes, ¿no? Porque tú estás allá en, en DF, ¿verdad?
1: Sí, vivo cerca de Ciudad de México. Realmente no soy de Ciudad de México, pero, pero sí es, es interesante esta parte. O sea, que, por ejemplo, la manera en que nos aproximamos tú y yo de que encontraste un video de una feria de fanzines y de pronto decidiste escribirle a un extraño en otro país, o sea, esa es, es la magia. Y está padre poder... Eh, entender también cómo funciona la ilustración en otro país, cómo funciona el diseño en otro país y, y, y también aprender de eso, ¿no?
0: Sí, sí, admirar el trabajo, yo siempre he estado con el proyecto, cuando conocí lo primero que tenías era Odio a las Sirenas, sí. todos tus fancing y las camisetas y los stickers, era una estética que a mí hasta el día de hoy me sigue gustando, o sea, toda esa onda del tatuaje tradicional y, y, y las letras punks y todo garabateado y todo como desgastado sí me, me claro. parece yo sí yo encuentro yo encuentro en ese caos algo algo sublime siempre lo he dicho este, la belleza del caos pero sí pues ya, ya estamos llegando a la parte final del podcast yo te agradezco muchísimo por por no sé darme un poco de tu tiempo de tu día, es un viernes, ahora por lo general el viernes uno quiere salir a tomarse sus chelas.
1: No se <ríe> puede. <estar> su...
0: <ríe> sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, te agradezco verdad por el tiempo, ha sido muy interesante conversar contigo, conocerte un poco más allá de tus ilustraciones, felicitarte porque de verdad yo que te, te conozco por internet ya hace varios años, qué, qué chingón, qué bacán, como dicen ustedes, este, ver tu crecimiento en comunidad, en seguidores, y también la manera en la cual estás ilustrando, y las texturas que le metes al fondo de las ilustraciones. O sea, cada vez se ve, ¿me entiendes? Más detalle en eso, y nunca sí, tú digas que se creciera. te sale y todo. Sí, sí, es súper genial. Así que, de mi parte, agradecerte, brother.
1: No, gracias a ti. O sea, y aparte es, es padre como tener más comunicación de este tipo. Y, y, y qué mejor que que pueda ser una conversación que más personas escuchen, ¿no? Porque, digo, justo conocemos ya de años y, y, y hasta apenas hemos tenido como eh, este chance de, de sentarnos un rato y conocernos sí. más y, y, y platicar más allá de, de lo que vemos en, en redes.
0: Claro, sí, más allá del trabajo, ¿no? Indiscutiblemente. Incluso alguna vez te dije que pensaba ir a México y está en mis planes ir a México. Eh, entonces, sí, en lo momento recuerdo, yo... hace, hace Sí, sí. Sí, sí, Si sí, algún momento que va, se va a dar, de seguro se va a dar, eh, voy a ir por México y espero pues, poder tomarnos unas chelas, intercambiar fanzines, eh, y, y, y ahí conocernos, ahí al, al crew, no sé, a la gente por allá, a ver qué onda en México.
1: Claro que sí, aquí serás bienvenido.
0: Chévere, Yael. Con ustedes, Yael Dávila, diseñador, ilustrador mexicano, eh, eh, recuérdanos tu cuenta en Instagram para que la gente que esté escuchando te siga
1: mi cuenta es tal cual arroba Yael Davila, con Y Yael y listo Yael Davila
0: perfecto, con V por si acaso con V ah, sí, sí. <ríe> sí, bueno amigos, gracias por escuchar hasta el final del podcast yo sé que esta es una, una sí. versión diferente de los episodios que ustedes están acostumbrados a escuchar eh, ya saben la cuenta de Yael mi intención con este episodio era un poco mostrar las realidades de, de, de mi mundo, de la ilustración o del diseño gráfico la comunicación visual desde otra perspectiva, desde otro país. Eh, desde otro individuo por un poco am, ampliar este espectro de, de los procesos de creación y también cómo nuestra forma o nuestro estado de ánimo puede ayudarnos a, a seguir creciendo con nuestro trabajo con nuestra obra y con nuestra forma de comunicarnos ante todos ustedes repetirles mi cuenta de Instagram por si quieren seguirme saben estoy como henry slash bajo digital word henry slash bajo digital word ahí me pueden mandar cualquier eh, mensaje gracias de nuevo a, la, a las amigas de Argentina que constantemente me escriben este, a Isabel en Nueva York, en Estados Unidos, no es Nueva York, pero está en Estados Unidos, se me escapa la ciudad, gracias por escribirme, por el apoyo, y nada, pues a todos que tengan una buena semana, que disfruten su martes, cuídense, pásenla bien, disfruten, y nos vemos la próxima.